0: So. Neue Folge, neues Bier. Jawohl. Prost. So Leute, also nachdem wir uns die letzten Male ähm, sehr konkret mit ausgewählten Musikern beschäftigt haben, soll es in der heutigen Folge ein bisschen allgemeiner werden. Und zwar wollen wir den Kunstbegriff diskutieren. Das mit verschiedensten Fragen auseinandersetzen. Der Lukas will philosophieren. Richtig, ich habe Bock auf die Themen. Was ist Kunst? Wodurch drückt sich Kunst aus? Was muss Musik sein, um Kunst zu sein? Wodurch wird Musik Kunst? Kann Bier trinken Kunst sein? Kann Bier trinken Kunst sein? All diese Fragen werden wir in dieser Folge beantworten. Kann ich nicht versprechen, aber auf jeden Fall diskutieren. Ja, philosophieren halt. Irgendwie richtig. drüber reden und
1: vielleicht kommt was dabei raus. Wenn ich haben wir halt Fall, ein Bier getrunken. Genau. Zwei Typen, die philosophieren und Bier trinken. Ich höre es mir zumindest gerne an. Also ihr an. Könnt
0: dann jetzt auch ausschalten. <lacht> genau. Nee. Ähm, ja, okay. Fang doch gleich mit dem Beispiel an. Also <lacht> Ich habe ja, es gibt, gibt eine Musikerin, ne? also Haiti. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ähm, aber diese Frau ist für mich ein absolutes Phänomen. Ähm, das ist im, im weitesten Sinne ist es natürlich irgendwo eine Rapperin, aber man, man kann sie halt null fassen in der Musik, die sie macht. Also ich habe, Eli, ich habe dir ja vorhin mal Beispiele gezeigt, sechs, sieben Songs. Was sagst du dazu?
1: Special. <lacht> würde ich jetzt sagen. Also, definitiv nicht wirklich einordnenbar. Also, ich müsste mich sehr reinhören. Dann vielleicht, keine Ahnung, aber...
0: Ja, also, die ist übrigens krass, die lässt sich halt null irgendwo äh, irgendwo greifen. Jeder Song von ihr, den man anklickt, der klingt einfach völlig anders. Man weiß nie, was einer erwartet. Im weitesten Sinne, klar, irgendwo Hip-Hop, aber zwischen übelst krassen Dirty-Trap-Sound, teilweise so richtig in so so eine Gothic-Richtung rein oder so, total düster mit, keine Ahnung, ich bin ja gerade aus dem Sarg aufgewacht oder so, hin zu ähm, irgendeinem total chilligen Karibik-Sound mit irgendwelchen Bongos oder so, karibisches, verträumtes Flair, hin zu irgendwelchen, französischen Dancehall zu irgendwelchen ähm, zu, so richtigen Clubbeats teilweise, so Richtung techno Elektro Sound teilweise schon ein bisschen rein, macht sie einfach alles. Und das Faszinierende an ihr ist halt nicht in erster Linie ihre Musik, sondern einfach sie ähm, als Person, weil man ihre Person halt einfach in ihrer Musik null erkennt. Sie gibt sich halt komplett und total in ihre Kunstfigur Haiti rein. Und sie geht total in ihrer Rolle als Rapperin auf, aber man erfährt nichts, rein gar nichts über die Privatperson, die dahinter steht. Und ich finde das mega interessant, weil gerade im Hip-Hop geht es ja mega viel darum, immer real zu sein, also Geschichten zu erzählen, die man halt selbst erlebt hat, wie Döll in der letzten Folge, da ist das genaue Gegenteil dazu, weil halt wahrscheinlich nichts von dem, was sie webt, nur ansatzweise ihrer Lebensrealität entspricht, sondern inszeniert sich halt komplett eine Kunstfigur, in der sie halt die Freiheit hat, halt alles zu machen, was sie machen will. Sie kann halt irgendwo zwischen film zwischen Gothic-Girl, zwischen Chunky ähm, auf dem Kiez bis hin zur, keine Ahnung, zum Topmodel kann sie alles sein in ihren Songs und sich in jedem Song anders inszenieren und keiner kann da irgendwas in Frage stellen, weil sie halt die Kunstfigur ist.
1: Das ist interessant.
0: Das ist wirklich mega interessant und ich frage mich halt, ob das die wahre Kunst ist oder ob eben genau das keine Kunst mehr ist. Ist die Frage, ob das
1: also was wahre Kunst ist, ganz ehrlich. Das also, ist die nächste Frage. Ja, w- wer nimmt sich das ein Stück weit raus, zu sagen, ich habe die wahre Kunst oder so, keine Ahnung.
0: Naja, na ja, für, für mich war halt Kunst viel immer, ähm, sich selbst auszudrücken. Also einen Weg zu finden, seinen eigenen Gefühlen, seiner eigenen Gedankenwelt irgendwo Ausdruck zu verleihen. Hm,
1: aber also jetzt... Mal, um auf das Beispiel jetzt zurückzugehen, Haiti, Ähm, sie drückt ja damit trotzdem irgendwo was aus, auch mit ihren Songs, aber vielleicht zum Beispiel, indem sie sich versucht, in andere Sachen, Szenen oder was auch immer reinzudenken und das auszudrücken, wie sie... Das aus ihrer Sicht zum Beispiel vielleicht wahrnimmt. Weißt du, was ich meine? Ja. Ist die Frage, also, das wäre ja auch irgendwie in, in gewisser Weise ein Ausdruck von sich selbst. Also, indem sie damit ausdrückt, wie sie etwas anderes wahrnimmt. Zum Beispiel, oder wie sie von meinetwegen einer äh, Ghetto-Rapperin denkt. Wie, wie diese Ghetto-Rapperin einen Track machen würde und dann macht sie einen Track so, wie sie denkt, dass das passen würde, zum Beispiel. Ist ein bisschen Hirnakrobatik? Nee, aber ich,
0: also ich verstehe es schon. Ich frage mich halt, ob das wirklich ihre Herangehensweise an Musik ist. Das weiß ich nicht. Kann ich mir, gesagt, fast nicht vorstellen.
1: Ich, ich denke nicht, dass sie jetzt so die Intention hat, zu sagen, ich will jetzt wirklich ausdrücken, äh, wie jetzt halt eine Ghetto-Rapperin einen Track macht und macht den deswegen so, sondern vielleicht eher, dass sie einfach denkt, ich feiere den Sound, ich habe Bock darauf, wie im Endeffekt auch das Pimpf jetzt macht. Ich habe Bock auf so einen Sound, also mache ich den. Ohne da groß drüber nachzudenken und zu sagen, ich muss jetzt in meinem Genre oder sonst was bleiben. Ich muss jetzt immer so einen Sound machen, sondern dann einfach zu sagen, ich habe halt Bock, mich mal in anderem Sound auszuprobieren und dann mache ich das einfach.
0: Also das sagst du quasi, dass es auch ein äh, essentieller Teil von Kunst ist, halt sich nicht in Schablonen stecken zu lassen, sondern das auszudrücken, worauf man selbst Bock hat, auch unabhängig von dem, was die Leute vielleicht erwarten oder auch schön finden würden. Naja, ich sag mal,
1: Kunst ist immer eine Ausdrucksform. Also mit ein Künstler drückt immer was aus damit. Ähm, Und ich... ja, also ich, ich... dieses dieses in Formen drücken oder so lassen. Es gibt zum Beispiel, das ist immer mein absolutes Beispiel, ich weiß leider nicht mehr, wie der Typ hieß, das habe ich mal äh, in einem Interview gesehen, auch ein Musiker, der von sich sagt, er will einfach gute Launeschlager machen. Auch wenn er selber die Musik nicht gerade anhört oder so, manchmal vielleicht, wenn er absolut gut gelaunt ist oder so, oder Bock hat einfach was was gute Laune was Schunkelmäßiges anzuhören dann hört er vielleicht so einen Schlager an aber selber hat er zum Beispiel von sich gesagt er hört die Musik jetzt nicht selber wirklich an aber er hat einfach Lust er hat einfach Bock darauf äh, Leuten dieses locker leichte Feeling von ach es ist alles scheißegal und äh, wir sitzen jetzt da und schunkeln zu der Musik und und Trinken im Bier und keine Ahnung, das zu vermitteln. In dem Sinne war, ist sogar, obwohl ich eigentlich, ach, die Musik ist ja so, ist, äh, 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 in dem Sinne ist das für mich aber trotzdem Kunst, weil er damit trotzdem was ausdrückt. Also, äh, 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 ich. Die, eine Freundin von uns, die Marilyn, hat das mal, das fand ich total krass, ich bin ganz oft rumgelaufen und habe, weil mich die Frage auch mal interessiert hat, was denken so Leute, was ist Kunst? Und habe dann alle möglichen meine Freundin gefragt, was wäre für euch, was ist für euch Kunst? Da kamen okay. ganz unterschiedliche Sachen von ähm, Kunst ist immer was Schönes zum Beispiel. Da habe ich dann kam dann cool. von mir, okay, äh, aber ist jetzt zum Beispiel, ich höre Metalcore ganz viel, ähm, wenn da ein Song ist, der, der übelst aggressiv ist, weil die Person da zum Beispiel, weil äh, ich habe zum, also zum Beispiel einen Song von Wage war, äh, da geht es darum, dass seine Freundin ihn betrogen hat und dann verlassen hat. Und in dem Song drückt er übelst krass seine Wut aus. Ist das dann keine Kunst, weil es nicht schön ist? Weil es gibt Songs, die sollen nicht schön sein. Ja. Es gibt auch Bilder, die sollen nicht schön sein. Ja, auch Liter- Literatur, genau. Filme. Es gibt, es gibt Gedichte, die sind einfach nur erschreckend, weil sie zum Beispiel ein Gedicht übers KZ sind. Richtig. Das, das soll nicht schön sein. Ja. Das soll nicht schön klingen das soll genau den Effekt haben, dass du denkst,
0: Uff, das, das wäre ja recht, recht fatal, wenn man solcher Lyrik einen Kunstfaktor absprechen würde, weil sie nicht schön ist.
1: Genau, genau. Und also das, das hat mich da auch ganz sehr beschäftigt. Und dann habe ich alle möglichen Leute gefragt und dann habe ich halt auch die Mehrerinnen gefragt. Und die kamen einfach direkt, also ich habe mit allen sonst wie lange darüber philosophiert und und nie kamen wir auf so einen wirklichen Punkt, wo wir gesagt haben, das könnte irgendwo eine Definition sein. Und, und die Marilyn sitzt da und sagt, ja, ich habe das mal für mich selber definiert. Da ich gedacht, okay. Alles klar. Was ist das jetzt? Und ich habe das dann für mich wiederum ein bisschen abgeändert. Ähm, sie hat halt gesagt, Kunst ist für sie, dass eine Person etwas sichtbar macht, dass es andere sehen können. Und für mich, ich habe es dann ein bisschen mir persönlich umgeändert auf äh, man macht etwas für andere wahrnehmbar. Und das finde ich einen sehr interessanten Gedanken, ähm, weil wenn du ein Gefühl von Aggression ausdrücken willst, dann ist das in dem Zug auch Kunst und ich finde, das kann absolut Kunst sein, wenn du gerade absolut durch irgendwas zornig bist, aggressiv bist und das ausdrückst und das in einem Song ausdrückst oder oder ein Bild malst oder was auch immer ist, wir haben halt einfach den Bezug zur Musik da ganz stark, Ähm, dann, dann kannst du das so machen und dann und, und wenn du das schaffst, das andere dieses Gefühl durch deine Musik oder durch dein Bild oder durch dein Gedicht wahrzunehmen, dann hast du irgendwo das, die Essenz vielleicht von Kunst getroffen. Also das ist so.
0: Das stimmt, weil das ist dann auch noch mehr als nur sich selbst ausdrücken zu wollen, sondern es geht noch einen Schritt weiter, um halt den eigenen Ausdruck für den anderen greifbar oder wahrnehmbar zu machen sind halt wie quasi zwei Ebenen, zwei Schritte.
1: Genau, genau. Also einerseits das für den einen, also für den anderen greifbar zu machen. Hm. Entschuldigung. <lacht> Wahrnehmbar zu machen. Und andererseits macht das ja auch, ist diese Definition offen zu sagen, ich muss nicht etwas von mir ausdrücken, sondern ich kann auch eine Geschichte, die ich gehört habe, zum Beispiel ausdrücken. Ja. Also, Oha, das, ja, das ja. Beispiel von ja. einem KZ-Gedicht ist genau das. Der Autor muss das nicht zwangsläufig selber erlebt haben, um ein wahnsinnig treffendes Gedicht über die Erlebnisse im KZ zu schreiben.
0: Na, ich kriege einen Punkt. Ich verstehe es ja.
1: Das, ja. Das finde ich, bis jetzt ist es für mich die treffendste Definition von Kunst irgendwo. Weil für mich Kunst genau das ist. Ich will, wenn ich Musik anhöre, dann ist für mich der Anspruch oder das, was mich an Musik immer catcht, ist genau das, wenn ich spüre, wenn ich einfach merke, da springt ein ein Gefühl oder oder ein Gedanke oder irgendwas auf mich über von der Musik, die sich der Künstler dabei gedacht hat. Mhm. Also egal, ob das jetzt ein tief emotionales Thema ist, durch das der gegangen ist, und das springt auf mich über, weil weil ich das in der der ganzen Musik spüre, dass es schwermütig ist, dass es melancholisch ist, dass es sehr ruhig ist, dass es sehr nachdenklich ist, dass der Text vielleicht äh, sehr traurig ist oder was auch immer oder ob das in äh, zum Beispiel ein in sehr gesellschaftskritisches Lied ist und du merkst das daran, dass es, dass es sehr aufwühlend ist im Ganzen, dass es, dass es dich irgendwo vor Fragen stellt, dass, es, dass die ganze Musik so ein bisschen offen und, und irgendwo treibend ist. So zum Beispiel.
0: Ja. Aber gibt es dann ähm, nach der Definition was für dich, wo du sagst, das ist keine Kunst mehr? Weil wenn man danach geht, ähm, das ist ja überhaupt nur irgendwas transportieren muss, was greifbar machen muss, und aber nur nicht so wichtig ist, ob man das es nur selbst erlebt hat, ob es Ausdruck von einem selbst ist oder nicht, oder ob es nur eine fiktive Geschichte ist, zum Beispiel wenn jemand anderes nahebringen will, gibt es dann was, was keine Kunst mehr ist? Und irgendwelche No-Gos, was Kunst nicht sein darf? Das ist schwierig. Also wirklich, also
1: No-Gos fällt mir gerade nicht wirklich ein, weil alles, was in dem Rahmen irgendwo spielt, was ich mir jetzt zumindest gerade in meinem Kopf vorstellen kann, ähm, würde ich auch als Kunst beschreiben. Ähm, was, was in dieser Definition irgendwo spielt. Weißt du, wie ich meine? Hm. Äh, für mich ist zum Beispiel, ich, ich finde, irgendwo ist die Grenze da, wo man zum Beispiel einen Ghostwriter für seinen Song hat und den Song einfach nur noch im Studio einsingt, ohne dass man selbst da durch einen Prozess gegangen ist und selber damit was ausdrücken
0: will oder so. Aber, aber selbst dann ist ja der Gesang das Medium, um eben den Inhalt des Songs greifbar zu machen. Und würde dieser Aspekt fehlen, dann würde ja der die ganze Rechnung von Kunst als Transportmittel nicht mehr funktionieren
1: ja das stimmt der Gesang ist das Medium aber ist die Frage was ist, ist die Kunst an der Sache
0: weißt du wie ich meine ja beides sowohl der hu, naja, sowohl halt der Inhalt als auch aber die Art und Weise wie es transportiert wird weil das eine kann ja ohne das andere nicht stattfinden
1: weil Also für mich ist irgendwo da der Unterschied, ich kann einen Song schreiben über eine Beziehung, die zerbrochen ist, jetzt als Beispiel, weil das immer irgendwo, gerade in Musik ist es immer das Thema, immer irgendwie Liebe, Liebe,
0: Liebe, Liebe. Immer.
1: Ja, (lacht) oder meistens. (lacht) Ich kann den Song aus der Perspektive schreiben, weil ich das selber erlebt habe und nicht das ausdrücken möchte. Ich kann den Song aus der Perspektive schreiben, ähm, ich will das ausdrücken, damit Leute das ähm, besser verarbeiten können, die das selber durchleben. Ich will das irgendwo für sie wahrnehmbar oder ja, durchstehbar machen mit der Musik. Ähm, ich kann das aus der Perspektive schreiben, ich habe einen Freund, der das erlebt hat und ich habe das neben, also als, als Freund von ihm gesehen, wie es ihm dabei geht und, und aus der Perspektive zu schreiben, wie habe ich das wahrgenommen oder so oder, oder mich vielleicht in ihn rein zu versetzen. Oder ich kann den Song aus der Perspektive schreiben, das kommt gut bei Menschen an, weil das beschäftigt anscheinend viele. Ich schreibe jetzt so einen Song, damit der gut ankommt. Und da ist für mich irgendwo die Grenze, wenn ich den nur darauf abziele, damit der viel Reichweite hat. Weil ich finde, Kunst ist irgendwo das, das ist ungebunden von Reichweite, die man erreichen muss oder so. Mhm. Also das ist natürlich schön für einen Künstler und ich gönne das eigentlich jedem Künstler, dass er, dass er seine Zielgruppe erreicht, aber ein Song ist nicht deswegen schlechter, weil er statt 5 Millionen Streams plus 500 Streams hat, weil wenn er bei den 500 Streams 400 Leute erreicht hat, die das übelst krass wahrnehmen und, und, und durchleben dann ist das mehr wert, als wenn der Song einfach bloß geschrieben ist, um viele Leute zu erreichen. Oder Also, wie gesagt, um viele Leute zu erreichen, klingt immer so ein bisschen doof, weil du kannst einen Song schreiben extra so, dass du sagst, ich will wirklich, dass viele Leute sich damit identifizieren können, ähm, um das zu fühlen oder so. Aber du kannst ihn halt auch irgendwo einfach nur schreiben im Endeffekt, um damit Geld
0: zu verdienen. Genau, richtig. Also du du sprichst es an. Ich finde es immer dann mega kritisch und da fällt mir es persönlich auch wirklich sehr, sehr schwer, das als Kunst zu bezeichnen, wenn halt das Musikstück, nehmen wir es mal als Beispiel, halt so total äh, nur für einen bestimmten Zweck gemacht wurde, wenn das so verzweckt ist. Also wenn das Lied nur auf die und die Art und Weise mit dem Text und mit der Instrumentalisierung gemacht wurde, weil es ist gerade gut verkauft, weil man damit gerade Umsatz generieren kann, weil es damit gerade oben in Streaminglisten sein wird und so. Und das finde ich wirklich bedenklich, wenn halt die Kunst dann nicht mehr, ähm, das sind große Fragen, wenn dann halt die Kunst nicht mehr um ihrer Selbstwillen gemacht wird, sondern es nur noch um den Profit, der dadurch erzielt werden soll. Genau.
1: Also ich, zum Beispiel auch, das ist halt so ein, was total schwierig ist, ähm, du kannst ja einen Song schreiben und du machst den so, wie du das ausdrücken willst und du merkst, okay, ich würde gerne damit mehr Leute erreichen, dazu muss es, sag ich mal, Mainstream-fähiger sein. Ja, das ist ja, ist ja vollkommen legitim. Genau, aber ich würde nie so weit gehen, den Song so abzuändern oder irgendwas an dem so abzuändern, zu sagen, äh, um die Aussage des Songs willen, äh, den kürze ich ab lieber, um mehr Leute zu erreichen, sondern lieber zu sagen, ich erreiche halt weniger Leute vielleicht damit, weil er vielleicht ein bisschen kantig und eckig ist, aber dafür drücke ich genau das aus, so wie ich es ausdrücken will. Ne? Man kann da, ich finde, da ist das, das fällt ziemlich weit, wo man sich da bewegen kann, wo man, wo man da wirklich flexibel sein kann und sagen kann, keine Ahnung, ich kürze den Song jetzt um 30 Sekunden ab, weil den, die zweite Wiederholung von dem Refrain dort hinten braucht man nicht. Oder keine Ahnung, äh, ich mache den ein bisschen poppischer, weil das erreicht einfach mehr Leute, aber das schadet dem Song nicht, sondern manchmal kann es ihm gut tun oder was auch immer. Ähm, aber irgendwo, die ist halt total schwierig zu sehen oder was auch immer, ähm, irgendwo ist die Grenze, wo es überspringt auf dieses, ich mache es, ich ändere den Song so sehr ab, dass er auf Profit abzielt.
0: Ja. Irgendwo. Ja.
1: Und da finde ich, da, da geht es mir genauso, da finde ich es dann einfach schwierig.
0: Und das, und das finde ich bedenkliche Entwicklungen, also wenn man sich die Charts anguckt heutzutage, dann sind da teilweise Songs dabei, wo ich mir denke, also die tropfen förmlich vor Kommerz. Man merkt dem Song in jeder einzelnen Pore an, dass sie nur und einzig zu dem Zweck produziert wurden, um damit so viel Geld wie möglich zu verdienen. Und das, sorry Leute, das ist für mich, das ist für mich keine Kunst mehr. Das muss ich so klar sagen, weil das ist nur noch, da steht nur noch der Kommerz im Vordergrund. Ja. Und dann es tut mir um der Kunst willen leid, dass sie zum Mittel, zum Zweck vorkommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, na auch, also mir tut es auch teilweise wirklich um die Künstlerleid. Weil irgendwo steckt trotzdem ein Künstler dahinter, der vielleicht dadurch reich geworden ist oder was auch ja, immer. Der
0: definitiv auch ein Talent hat, sonst wird er erstmal nichts ja, machen.
1: Genau, genau, aber ähm, Irgendwo ist halt oft ein, eine Größe erreicht, wo das, also gerade in, in den Charts hast du eigentlich nur noch einzelne Künstler, die einzeln vorn dran stehen, sage ich mal. Ne? Jetzt, keine Ahnung, Dua Lipa.
0: Ne? Das stimmt, es gibt kaum noch das kaum, gibt kaum, keine kaum Bands, Bands in, in den Charts. Sinne.
1: Also das gibt es eigentlich gar nicht. In den Albumcharts gibt es manchmal Bands, aber jetzt zum Beispiel waren glaube ich, die Foo Fighters mit mal irgendwo relativ weit oben in Charts unterwegs, ich weiß nicht, ob das jetzt Single war oder Album, ob die das schon released haben. Ähm, Das sind so alte Klassiker, die gehen halt gut. Hm. Also Foo Fighters werden wahrscheinlich immer gehen, gefühlt. Ähm, Aber gerade so eine Einzelperson, jetzt zum Beispiel Dua Lipa, ich glaube nicht, dass die ihre Songs selber schreibt. Ich glaube, die hat eigentlich ein Talent. Die hat ein wahnsinniges Talent. Die kann gut singen. Ähm, Sie ist eine absolute Entertainerin. Sie sieht gut aus. Sie kann gut singen. Sie kann gut tanzen. Ähm, Das macht natürlich viel heutzutage. Äh, Aber ich, ich denke halt, oder manchmal denke ich mir, oder würde ich gerne die Person wirklich mal richtig persönlich fragen, dass sie mir richtig persönlich antwortet, ob das ihr Ziel ihr Ziel mit ja, ihr Ziel mit ihrer Musik war
0: oder beziehungsweise was sie für Musik machen würde, ja. wenn es absolut nicht um Reichweite oder um Geld ginge oder um Erwartungen der Plattenfirma. Genau, weil also ich,
1: ich, ich denke bei Dua Lipa zum Beispiel ist das so ein Ding. Die Musik wird nicht von ihr
0: kommen, nein. leider. Vermutlich nicht. Sie nein. wird,
1: einen, wenn du Glück hast, schreibt sie vielleicht noch ein bisschen am Text mit, und sonst wird sie größtenteils den Song vorgefertigt bekommen und einsingen darauf.
0: Ja und ihn halt performt, dem Song halt ein Gesicht geben.
1: Genau. Und und der Song, also ich meine, die macht, das sind absolut gute Songs. Definitiv, die sind wahnsinnig hochwertig, aber die, die bedient zum Beispiel zu 100% die aktuelle Trendschiene. Ja. Die sind eine Mischung aus Pop und 80er. Manchmal so ein bisschen Beats, Rap-Einflüsse oder, sag ich mal, Hip-Hop-Einflüsse manchmal so ganz leicht mit drin. Ähm, das, das bedient gerade, die Musik den Musiktrend zu 100%. Und das Future siehst das du an ihren, ihren Streamzahlen und allem. Die, ja. ist ganz, die spielt ganz oben mit. Aber also für mich zum Beispiel wäre das nie mein Ziel, ganz oben mitzuspielen, sondern ich würde immer das vorziehen, Musik als Ausdruck von was zu machen. so Also ich bin ja zum Beispiel jetzt bei mir in der Band auch nicht der Songwriter. Ja, ich, ich, ich bin der Gitarrist und die Musik viel mit zusammen, aber wenn der Tilo halt mit einem Text kommt, äh, dann versuche ich, dann ist mein, mein Ziel, diesen Text musikalisch auszudrücken und das musikalisch zu unterstützen, dass der Hörer da dann sagt: Krass, ich habe das wirklich dabei gefühlt. Das kam durch alles, was der Song ausgedrückt hat, durch das Musikalische, durch das Textliche, das hat so zusammengewirkt, dass, dass ich dass das bei mir auch was bewirkt hat. So, Das ist irgendwo finde ich irgendwo das, das Ziel von
0: Kunst. Richtig, wenn man im Nebeneffekt damit noch Geld verdient, also was gibt es Schöneres? Das ist ja eben Künstler zu gönnen. Genau, auf jeden Fall. Aber ich, ja, ich finde das halt Ähm,
1: immer wieder sehr interessant. Da auch, also ich bin natürlich auch, glaube ich, sehr vorgeprägt, weil ich halt aus Szene Musik komme, wo das auch sehr stark verurteilt wird. Gerade wirklich so Mainstream-Musik, große Labels, große Musik ähm, wird dort ganz stark verurteilt. Dort ist ganz sehr wie ich ja schon bei Why She Sleeps gesagt habe in der letzten Folge, ähm, da geht es ganz sehr um um den Fansupport und und mit den Fans zusammen und wirklich die die Szene zu supporten und so. Ähm, Und das da da bin ich vielleicht auch ja wirklich ein ein bisschen voreingenommen oder vorgeprägt, weiß ich nicht in dem Bezug. Aber ich ich mag halt einfach an dem, an an der Szene oder so, dass es halt wirklich nicht null darauf ankommt, wie viel du damit verdienst oder was auch immer. Da versucht jeder, die Musik zu machen, die er gerne machen will und und versucht das damit, mit, mit seinen Möglichkeiten einfach umzusetzen. Und das das finde ich einfach das finde ich irgendwo das, das Ding auch, auch zu sagen pff, ich schränke mich nicht ein auf so muss Musik halt heutzutage klingen oder so sondern ich mache halt einfach das was ich gerade da machen will so und wir haben jetzt ich hab, hab's dir ja gerade kurz einen ganz kurzen komplizierten schwierigen Abriss von Ender Shikari gegeben <lacht> die für mich das so krass definieren, ähm, weil die in kein einziges Genre zu pressen sind. Die gehen durch alles durch. Jetzt auf dem letzten Album äh, gehen die wirklich von absolut knallharten Popsongs über äh, Songs mit so übelsten Dubstep-Sounds und Einflüssen äh, über einen Walzermäßigen Song bis zu, zu einem komplett komponierten klassischen Stück. Weil es halt einfach das war, was sie gerade da
0: ausdrücken und machen wollten. Das kennen wir ja, einfach mal so ein klassisches Stück mit einem Prager Symphonieorchester komponieren. Genau. Was man halt so macht, wenn man gerade mal Bock hat.
1: Und Aber das finde ich halt so absolut genial, zu sagen, ja, äh, das eine Album war halt krass Aggressiv, Hardcore-lastig. Das das hat nur so gestrotzt vor übelsten politischen Themen und und irgendwelchen gesellschaftlichen Themen und sonst was. Und war richtig aggressiv. Und das nächste Album ist dann ein Album, was, was sich ganz mit... Dem Sänger beschäftigt, der, der einfach, wo er dann ganz viel Prozesse hat, die sich, die er irgendwie ausdrücken wollte, wo er selber durch schwierige Zeiten gegangen ist, wo er äh, gekämpft hat mit sich selber, mit Depressionen, mit Ängsten, mit allem Möglichen und, und versucht, das weiterzugeben. Und zum Beispiel gerade, also er fehlt, oh, ich, seit ich glaube, einem Jahr höre ich den mit meiner Frau rauf und runter den Song. Das ist, oh. Das ist so ein Herzenssong. Der geht so durch Mark und Bein, weil er, weil du so merkst, dass er den Song durchlebt hat. In, in jeder Faser. Und. Worum geht's da? Ähm, der hat den. Der hat. Er hat den Song selber, also ich. Er hat den geschrieben. Ähm, in einer Phase, wo er selber krass mit Ängsten und so zu kämpfen hatte äh, und wo er wirklich so auch auch starke, wie wie nennt man das ja, auch schon so depressionsmäßig drauf war und, und hat halt auch den Song irgendwo für sich selber in der Situation geschrieben. Der hat sich einfach ans Klavier gesetzt und hat angefangen, ein bisschen was zu spielen und zu machen und den Song so langsam zu entwickeln. Und hat ihn am Anfang nur für sich geschrieben, um sich selber zuzusprechen, du wirst irgendwann durchkommen. Und es hat vielleicht nicht alles einen, einen Sinn und vielleicht verstehst du manche Sachen nicht, aber ähm, am Ende wirst du... Da gestärkt rausgehen und du wirst mhm. durchkommen und es gibt einen Morgen. Und und das, also, das hat er so krass emotional in den Song gepackt und und er hört halt auch mit dem, der, der Song steigert sich so ein ganzes Stück rein. Äh, geht dann, wird dann wird dann sehr krass emotional mit am Anfang fängt es nur mit Klavier an wo er drüber singt, was er auch einfach aufnahmemäßig, das fand ich so krass, wie viel man da rein investieren kann, nicht bloß das musikalisch zu arrangieren, sondern ähm, da Aufnahme, einfach von, von der Songaufnahme, haben die dort am meisten rein investiert. Die wollten halt ein Klavier aufnehmen und wollten, die haben dann auch gesagt, die längste Zeit, die sie in den Song investiert haben, war nur in der Mikrofonpositionierung am Klavier. Krass. Weil sie den perfekten Sound wollten, dass du die Töne vom Klavier hörst, seinen Gesang dabei hörst und aber die die Mechanik vom Klavier mithörst, den Tastendruck, das Treten vom Pedal unten, dass du sowas mit wahrnimmst, Mhm. dass es halt absolut authentisch klingt. Und am Ende geht er halt bei dem Song dann damit raus, dass er also da geht es dann noch mal ein kurzes Piano-Outro, wo er drüber singt und das ist einfach jedes Mal Gänsehaut, wenn ich das anhöre. Ähm, Weil er da halt singt und einfach mit dem Wissen, dass er das auch zu sich selber gesungen hat und das weitergeben wollte an Leute, die auch durch schwierige Zeiten gehen, ähm, singt er halt um, halt auf Englisch, ne, aber singt da wenn, wenn der Wind gegen dich steht, dann denk daran dass das, dass das die perfekten Konditionen sind, um, dass ein Vogel fliegen lernen kann. Und das, hm. das finde ich so krass, weil das für einen Vogel ein Auftrieb ist. Ja. Und, das hat er so krass in Worte gepackt, dass du, wenn du das das erste Mal hörst und ihn das singen hörst und dann geht das mit dem Piano dort raus und er singt diese Zeilen da du denkst wow, es ist nice. Ja, und also sowas ist
0: Kunst im tiefsten, tiefsten tiefsten Verständnis. hinter Shikari, King of Metaphern. Hä? <lacht> ja,
1: definitiv. Also, ja, und, und die gehen halt, wie gesagt, von, die haben angefangen mit relativ klassischem Post-Hardcore, mit ein bisschen Synthesizer-Einflüssen, gehen dann über übelst auf die Fresse-Alben äh, zu so einem wahnsinnig emotionalen Album, was aber dich mit einem so tief positiven Gefühl zurücklässt, ähm, was halt wirklich so krass 80er mäßig klingt, teilweise so Passagen so ein bisschen angelehnt an Queen mit so ja. Chorusgesängen und so ja. ähm, und jetzt halt das neueste Album das geht durch alle Alben nochmal durch gefühlt wie gesagt, in Walzer drauf in klassisches Stück äh, von sag ich mal so relativ standardmäßigen New Metal Tracks zu Pop Popsongs äh, zu allem gemischt, zu einem, zu einem, da Inst- ja, kannst du hier wirklich Instrumental-Überleitungen nennen? Da ist so ganz spezieller dubstep Soundmäßig Also, es ist absolut genial, hm. was sie da machen. Also, die Jungs sind für mich wirklich einfach so zur Zeit. Vom Musikalischen die Definition von Kunst. Weil die Krass. sich null einschränken lassen, die drücken wirklich das aus, was sie ausdrücken wollen, zu 100 Prozent
0: und machen da keinen, keinen Kompromiss. So. Mhm. Ich hätte zum ganzen Kunstthema mal noch eine äh, andere Sache, die ich gerne unbedingt mit dir bereden möchte. Okay. Und zwar ist das ein Zitat, das ich neulich aufgeschnappt habe beim Musikhören. Ähm, das stammt von Präsident, das ist ein lyrisch auch sehr, sehr interessanter Rapper aus Wuppertal, der hat glaube ich äh, Geschichte und Germanistik studiert, wenn mich nicht alles täuscht, oder Philosophie, ich weiß gar nicht genau, auf jeden Fall merkt man die Richtung seinen Texten sehr stark an und der hat gesagt, ähm, es gibt nichts Schlimmeres für einen Künstler als verstanden zu werden. Okay, interessant. Ja, fand ich auch. Das ist sehr interessant. Das würde mich echt mal sehen, was du dazu sagst. Oder also, ob du das überhaupt aus dem Steg greifst, als so eine naja, Meinung gleich würde, zu haben kannst.
1: Mich würde sehr stark interessieren, was, <lacht> wie er da verstanden werden will. <lacht>
0: ähm. <lacht> das ist sehr gut. Wahrscheinlich möchte er gar nicht, dass wir das verstehen.
1: Also einerseits muss ich ein bisschen an ein Interview, was ich letztens von von, ich verspreche mich heute ständig, äh, von Blackout Problems gesehen habe. Da muss ich dran denken. Ähm, Weil da der, der Sänger, da haben die den halt auch gefragt, einfach, da geht's Auch um um ihre Musik und so. Und geht es zum Beispiel viel um die Musikvideos, die sie da released haben, weil die teilweise sehr, sag ich mal, kryptisch sein können oder so. ähm, Oder sehr abstrakt irgendwo sind. Und man da viel, 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 viel reindeuten kann, wenn man will. Ähm, Und da sagt er halt von sich zum Beispiel, dass er das total an Musik liebt, dass jeder seine eigenen Gedanken dazu haben kann und und jeder seine eigene Interpretation zu was haben kann. Und das war jetzt mein erster Gedanke dazu, ähm, dass er vielleicht irgendwo damit auf das ein bisschen anspielen will, ein bisschen sagen will, ähm, dass Musik oder Kunst möglichst offen sein sollte, dass du viel reininterpretieren interpretieren kannst. Hm. Sehe ich jetzt nicht spezifisch so direkt. Ich, ich kann den Gedanken verstehen, aber das wäre jetzt zumindest mein erster Gedanke zu dem Zitat gewesen.
0: Na, ich denke auch, er meint vielleicht auch, dass es ähm, ja nur ein Zeichen von, von mangelnder Komplexität und auch mangelndem Tiefgang ist wenn es dem Betrachter oder dem Hörer sofort möglich ist, ganz genau äh, zu deuten, was damit gemeint wurde. Also ich finde das krass manchmal, wenn man an ähm, so klassische Literatur angeht oder so, zum Beispiel, also ich gebe mir gerade wieder mal Kafka, der Prozess, oder so, ist ja auch so ein übelst viel interpretiertes Kunstwerk, ähm, wo ich manchmal auch frage, ob man das nicht als als Leser jetzt in dem Fall einfach überinterpretiert. (lacht) Das stimmt. Man man neigt ja dann schnell dazu, sonst was da reinzudeuten, was der Autor damit sagen und verarbeiten wollte, was er ausdrücken wollte, wo er Gesellschaftskritik geübt hat, wo er seinen Vaterkomplex bearbeitet hat, dies, das, tralala und so, wo ich mir manchmal einfach denke, wir wissen es nicht. Also, was maßen wir uns an, dem Künstler da irgendwelche Meinungen anzudichten, die da vielleicht längst nicht so oder vollkommen anders ausdrücken wollte.
1: Das, das stimmt, Das ist wie das schöne Beispiel. Ein Dichter schreibt irgendwas über Blumen und er wollte einfach nur schreiben: Blumen sind geil, Richtig und man muss im Deutschunterricht irgendwas über seine Vaterbeziehung da draus rausdeuten oder so. Ja, 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 das stimmt.
0: Also also ich, ich finde es nicht schlecht, Dinge zu, zu deuten und zu interpretieren. Aber ich frage mich halt, ob das wirklich bei, bei, bei allen Sachen wirklich die richtige Herangehensweise ist.
1: Ja, Alle Dinge ich, wirklich, ich verstehe, was aber, du Also
0: bei allen Dingen wirklich verstehen zu müssen, wie der das gemeint hat.
1: Ja, da so wahnsinnig viel reinzuinterpretieren, statt es einfach zu nehmen für das, was es ist.
0: Richtig. So irgendwo, ne? Richtig.
1: Ähm, aber also was ich... Was, was du jetzt zu dem Zitat vorhin gesagt hast, was ich interessant finde, ist, dass man könnte das halt auch wirklich nehmen als Kritik an der meisten Musik, dass sie zu wenig gehaltvoll ist hm. und zu simpel ist und zu eintönig eben vielleicht, finde ich auch sehr interessant, den Gedanken. Aber andererseits ist dann der Gedanke wieder da, interpretieren wir vielleicht gerade zu viel in sein
0: Zitat rein. Ist halt echt so. Ich traue mich manchmal gar nicht, über solche Zitate oder solche Musiker zu sprechen, weil ich mir denke, scheiße, Mann, du machst es eh falsch, egal wie du es machst. Aber, also, das
1: finde ich halt, jetzt immer wieder auf das Ding, von was ich gerade gesagt habe, von Blackout-Problems zurückzukommen, das finde ich halt das, das Interessante daran, dass jeder das so anders sehen kann. Also für mich ist zum Beispiel Musik immer ein wahnsinnig emotionales Thema. Ähm, Das fängt schon damit an, wenn ich irgendjemandem Musik zeige, werde ich wahnsinnig emotional dabei. Und wenn dieser Mensch dann nicht so emotional darauf reagiert, ist das für mich manchmal wirklich schwierig, damit klar zu kommen. Oder
0: eine völlig andere Emotion damit verbindet als du. genau
1: Genau, solche Sachen. Ähm, Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt das von Blackout Problems, von dem Interview, Ähm, der Sänger hat ja zum Beispiel gesagt, dass er das total liebt, dass unterschiedliche Leute was komplett unterschiedliches da rein interpretieren.
0: Mhm.
1: Und das finde ich halt so interessant, aber irgendwo ist es ja trotzdem äh, in dem ganzen, in der ganzen Kunstdiskussion, ähm, es ist beides Kunst. Absolut, weil beides es schafft, dass Menschen etwas wahrnehmen, was der Künstler ausdrücken wollte vielleicht damit. Aber ist die Frage, zum Beispiel, in dem Bezug wieder, ist es wirklich darauf zu beschränken, der Künstler will etwas ausdrücken, was der Hörer oder äh, Zuschauer oder was auch immer, äh, dann so wahrnehmen kann, weil wenn man jetzt das Zitat oder das, das Ding von Blackout ja, 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 nimmt, ich,
0: Genau, ich verstehe, was du meinst.
1: Ist es wieder genau eigentlich irgendwo ein Stück in Widerspruch. Ja. Wenn der Künstler was vielleicht so spezifisch so, sage ich mal, kryptisch oder, oder besonders formuliert, dass der Hörer unterschiedliche Sachen da rein interpretieren kann.
0: Ja, und das ermöglicht ja auch dem Künstler eine gewisse Distanz zu seinem Publikum, weil wenn der Künstler zu lesen wäre wie ein offenes Buch und alles über ihn klar wäre, würde er ja auch irgendwo uninteressant. Das stimmt. Na, und, wenn man, und wenn man nach dem Zitat geht, dann wäre ja Haiti, von der wir eingangs gesprochen haben, demnach Künstlerin durch und durch. Weil niemand wird diese Frau eher verstehen können. Beziehungsweise, was sie mit ihrer Musik wirklich ausdrücken möchte. (lacht) Ja. Und Tahiti tut sicherlich nicht das ausdrücken, was was, was, was ihr auf der Seele brennt, ihre Persönlichkeit durch die Musik irgendwie nach außen tragen. Aber trotzdem ist sie demnach Kunst. Weißt du, wie ich es meine?
1: Ja, ich glaube, ich komme ein bisschen dahinter, Hm. aber da, ja, Ah, es ist ist interessant, das sind ganz schöne Gedankenexperimente
0: irgendwo. Wir haben ja (lacht) gesagt, wir wollen philosophieren. (lacht) Jawohl. Ähm, mich würde es übrigens auch echt interessieren, ähm, falls von euch, die euch das anhört, da immer noch irgendwelche Gedanken zu hat oder so, dann lasst die uns gerne mal zukommen. Jawohl. Also, der Eli hat ja schon erzählt, hat ein bisschen rumgefragt. so. Ich habe das noch nicht gemacht. Also, auch so in meinem Dunstkreis würde mich wirklich sehr interessieren, was für euch Kunst ist.
1: Genau. Also, wer will und wer hat, kann Lukas bestimmt mal auf Instagram schreiben.
0: Ja, Mann. Sehr oder, gerne.
1: Oder äh, wer von uns die Handynummer hat, kann uns auch gerne per WhatsApp oder was auch immer schreiben. Oder sonst alternativ?
0: Eine Brieftaube.
1: Eine Brieftaube. <lacht> genau. Nee, es, es gibt auch noch die Möglichkeit, äh, das ist jetzt unbezahlte Werbung. Das klingt doof. Jetzt bin nee, ich gespannt. Ähm, Auf Enker, so heißt die Plattform, das ist eine Podcast-Plattform, da kann man den Podcast auch von uns anhören. Ich glaube sogar bewerten, weiß ich nicht. Ähm, und kann dann direkt da quasi... Nachrichten, Sprachnachrichten schicken ähm, und darauf reagieren. Da ist es dann folgenbezogen, da weiß ich, zu welcher Folge das ist. Das wäre natürlich Vollpremium.
0: Also gebt einen Daumen
1: hoch. Genau, da da kann man gerne mal, da da würde ich wirklich gerne was dazu hören. Von Leuten, die das jetzt anhören.
0: Oh ja. Und auch generell ähm, auch über Musikbeispiele. Ja. Was für euch wirklich Songs sind, die es durch und durch verdient haben, cool zu werden.
1: Das wäre sehr interessant. Am besten würde ich sagen, das auf einen Song zu beschränken. Das ist hart schwierig. Oha. Ich könnte das... Da, da müsste ich mir wirklich hart Gedanken die, die machen. Du
0: verlangst Sachen von den Hörern, die du selber nicht machen kannst. Aber
1: vielleicht kriegt ihr das ja hin.
0: <lacht> vielleicht kriegt
1: ihr das ja hin. <lacht> ja, genau. Einfach mal einen Song zu schicken. Also es muss ja auch nicht der krasseste, krasses Song sein, aber einen Song zu schicken, wo ihr sagt, hört euch den mal an, das ist für mich ein wahnsinnig kunstvoller Song, ja. der es verdient hat, äh, Kunst genannt zu werden. Oder ein, ein absolutes Kunstwerk ist,
0: könnte man so sagen. Ich bin wirklich gespannt, was da so für Songs kommen werden, weil ich kann mir echt vorstellen, dass da halt aus allen Chancres irgendwo was kommen wird. Also ja. ich kann mir gut vorstellen, dass dann ein paar house Tracks kommen werden. Vielleicht auch das ein oder andere klassische Stück oder so.
1: Das wäre sehr interessant, ja.
0: Das wäre wirklich interessant. Weil zum Beispiel in der Klassik
1: habe ich sowas von gar keine Ahnung. Also gar nicht. Also da, da bin ich da, da, ja. <lacht> da habe ich null Plan. Ja, in diesem Sinne
0: würde ich sagen, sind wir heute mal ein bisschen kürzer als die letzten Folgen. Aber auch nicht viel. Auch nicht viel. Also es war uns eine Ehre und ein Vergnügen. Ja Mann. und auch hier weiß ich schon, wie wir diese Folge nennen werden.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Soll ich es sagen oder lässt dann einfach? Ja, sag es. Sag einfach. Ist das Kunst oder kann das weg?